0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал ГОСД в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни восповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов.
1: Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки. Всем привет! Идет дождик, идет слякоть. Наконец наступила осень, и нам есть что вам рассказать, что было в сентябре. Как говорит мой коллега сегодня по нашему подкасту Сергей Бредихин, сентябрь прощальный поцелуй лета. И с вами Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выходу людей из сектора радикальных организаций И мой коллега Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает теперь со студентами, общественными организациями И выстраивает профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ
0: Всем привет, сегодня вас ждет двойной поцелуй, что бы это ни значило
1: Прозвучало, как будто сами... знаменитый советский двойной поцелуй. Но при этом поцелуе, где мы обсуждаем новости про секты, радикальные террористические организации, присутствует товарищ майор. И, конечно, специально для него мы включаем дисклеймер, чтобы нас потом не отправили добровольцами или куда-то еще, а потом опять позвали в штурмовики. Сентябрем вас. И дисклеймер. Дисклеймер.
0: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминаются запрещенные в России организации Колумбайн, народная самооборона, Талибан. Если вам нет 18 этот выпуск не для вас. Традиционно мы с вами начнем с раздела, посвященного отечественным новостям. И здесь у нас в самом начале несколько новостей про нашу любимую русскую православную церковь. Во-первых, патриарх Кирилл наконец-то заявил, что богатые россияне должны делиться своими средствами с нуждающимися. Иначе, как вы думаете, Михаил, Что? Их ждет прямая дорога в ад, сказал патриарх Кирилл. И после этого, к сожалению, заболел ковидом. Конечно, немного другая новость, но кто-то может быть найти какую-то взаимосвязь между ними.
1: Ну, злые языки начали говорить, что патриарх заболевает ковидом во время очень важных публичных выступлений нашего президента, когда мы обычно кого-то присоединяем к нашей стране. Не знаю, путь в ад – это не самое страшное для богатых любых жителей страны. Есть еще налоговые, недоимки, суды. Поэтому не знаю, чем нужно их пугать, чтобы богатые делились своими средствами.
0: То есть лучше бы он пожелал им путь в налоговую, если они не будут делиться с бедными.
1: Но лучше так делать в правовом поле, чем делать, как делают независимые депутаты демократической Латвии, которые просто взяли и решили принять закон, который отделяет Латвийскую православную церковь от Русской православной церкви Московского патриархата. И сделали это без учета мнения духовенства. И закон приняли очень быстро. Возможно, тут и моральная паника, истерия, и русофобия. По разным причинам я не могу сказать, что это русофобия на пустом месте, но они на этом не остановились и теперь они решили еще лишить визу за сопротивление этому закону или за недостаточное осуждение России главу церкви митрополита Иришского и Латвии Александра Кудряшова. Я считаю это очень странно. И это действительно очень похоже на гонение на верующих Вот, а говорят еще в
0: прогрессивной Европе церковь отделена от государства Нифига подобного
1: Ну или деревню нельзя вывести из девушки А из Латвии, возможно, нельзя вывезти СССР.
0: Да, вспомнили привычки. Сейчас это модно возвращаться в прошлое. А вот Российская Академия Наук решила окунуться в будущее и обновила свой орфографический академический словарь. Он пополнился целыми 150 новыми словами, среди которых такие замечательные слова, как «антиваксер», «бургерная», «видеоблогер». «джетлаг», «погуглить» и «покерфейс», а также множество других не менее замечательных и важных слов.
1: Например, «медиафейк».
0: Например, «медиафейк». Ну а любители известного восточного блюда будут довольны, поскольку в словарь вошли сразу два варианта – и «шаверма», и «шаурма».
1: А тем, кому лень это все читать и погружаться в эти новости, для них есть слово прокрастинация. Теперь оно официально в нашем русском словаре.
0: Теперь вы можете прокрастинировать по-русски. Кстати, русский фильм получил главный приз на международном фестивале в Марокко. Художественный фильм «Пальмира» российского режиссера Ивана Болотникова выиграл гран-при фестиваля. Соответственно, этот фильм посвящен событиям, связанным с Сирией и рассказывает об истории военного врача из Дагестана, дочь которого оказывается жертвой вербовки террористов. Судя по описанию, фильм должен быть захватывающе интересный. Честно говоря, сам пока не смотрел, но думаю, что теперь стоит это сделать.
1: Да, это очень похоже на те истории, которые мы рассказываем в наших подкастах, которые связаны с вербовкой и активностью неправильных организаций, где часто именно так и происходит, когда террористические организации вербуют молодых и юных, и те под разными предлогами бегут в места боевой активности, где террористы контролируют определенную территорию, для того, чтобы к ним присоединиться. Удивительно, что в исламской стране королевстве такую оценку и выиграл. Это говорит о том, что как минимум этот фильм надо посмотреть.
0: Да, ну и вот плавно от террористов перейдем к рубрике судов и криминала. И здесь начнем, пожалуй, с самой трагической новости с сентября. Это теракт в Ижевске, в котором погибло 17 человек, из них 11 детей и 23 человека были ранены. Что делает это действительно большой-большой трагедией.
1: И когда мы говорим про теракт, мы говорим про скоушутинг, где один молодой человек, вооруженный оружием, пришел и стал убивать детей, взрослых в своем бывшем учебном заведении. Мы про это выпустили целых два подкаста. Один про книги, другой про мифы сколшутинга. Рекомендуем вам послушать. Это сложное явление, оно неоднозначное, у него разные причины. Тем не менее, нам кажется, что вот этот сколшутинг, который запрещен в нашей стране, и как и культура Колумбайна, или субкультура Колумбайна, к сожалению, это становится, как и ковид, да, сезонной простуды, сезонной болезнью, с которой долго не будет уходить, а может быть, станет постоянной угрозой для нашего здоровья, для безопасности наших детей. Этим нужно заниматься. И, как мы уже говорили в наших подкастах, запрещением этих слов, отношения слов, к терминов, которые описывают явления, называть их названием «террористических движений», это не поможет для профилактики и прекращения этой деятельности или для улучшения безопасности наших детей.
0: Совершенно верно. Но, благой проводится и реальная работа. И в этом месяце в 46 российских регионах прошли обыски у почти 200 участников интернет-сообществ, как раз-таки связанных с тем самым Колумбайном, движением, признанным в Российской Федерации террористическим. У участников этих сообществ было изъято холодное оружие, средства связи, а также Пропагандистские материалы террористического экстремистского характера пока не ясны перспективы в плане возбуждения уголовных дел и дальнейшего разбирательства. Но я полагаю, что раз оружие и подобные материалы изъяты, то и дела не замедлят себя. Ждать.
1: И как мы неоднократно говорили, спасибо за это нашим спецслужбам, которые пытаются бороться и часто делают это очень эффективно подобными яркими, радикальными, опасными движениями. Как говорят в профессиональной силовой среде, работайте, братья. Так точно. Вот
0: по этим делам совершенно бесспорно работа правоохранительных органов, экспертных, аналитических центров, она, безусловно, важна и нужна, поскольку жертвами подобных терактов становятся ни в чем не повинные люди, дети, женщины и так далее. Верховный суд России признал экстремистскими организации украинских националистов, сокращенно ОУН, и еще два националистических украинских объединения, тем самым удовлетворив инск генпрокуроры Вот, честно говоря, Михаил, я был удивлен не тем, что их признали экстремистскими, а тем, что это сделали только сейчас. Мне казалось, что подобные организации уже давно должны быть в соответствующем списке.
1: Обычно это является косвенным признаком, мы с вами об этом знаем, что ведется несистемная системная работа, а работа по конкретным организациям. Если бы велась системная аналитическая работа по мониторингу и выстраиванию вот этих сетей, этих организаций, в том числе и украинских, которые работают против нашего государства, то их бы запрещали пораньше бы и системно. А так, скорее всего, какая-то агентурная работа, оперативная работа, фактура позволила запретить конкретную организацию. Но это, скорее всего, постфактум да, идет работа, а не профилактическая заранее.
0: Совершенно верно. А вот редкое дело было возбуждено в этом месяце в России. Россиянина отдали под суд за сексистский и мезогонический пост в соцсетях. В частности, мужчина заявлял, что женщины, дальше его цитата, созданы. Лишь для продолжения рода Мне кажется, для нас с вами, Михаил, не секрет Что в России подобные взгляды Достаточно распространены Среди мужчин и среди женщин Поэтому такое дело вызывает даже некоторое удивление
1: Да, это какой-то бытовой сексизм И стереотипизация Или что-то еще Который многие воспринимают как данность И удивительно, что такие дела возникают Если они будут носить Опять системный характер Или будут встречаться чаще то, возможно, что-то меняется к позитивному. Как минимум, можно будет говорить о правовом равноправии полов, ну, когда одна сторона считает другую ущербной. А вот в Мекке арестовали паломника, который умудрился решил пошутить или выделиться. Он совершил хадж от имени английской королевы. Он опубликовал в соцсетях видео, где стоит в мечети в Мекке, и куда доступ к немусульманам запрещен. Он поднял баннер и произвел хадж по душу королевы Елизаветы II, да примет ее бог на себе среди праведников. Но хадж от имени другого лица допустим, если это был мусульманин. А королева — это все-таки глава была христианской английской церкви. Возможно, это была попытка попасть на ТикТок, собрать больше подписчиков. Тем не менее, это не очень умный гражданин Йемена, и плохой мусульманин, скорее всего, реально плохой, не как человек, а который очень плохо разбирается в своей религии, был арестован. И его судьба теперь будет решаться в суде. Что-то не подсказывает, уголовный срок он получит.
0: Может быть, это был вполне искренний человек, который действительно считал, что тем самым он помогает королеве Англии добиться какого-то хорошего посмертия.
1: Кто знает? Суд будет знать. У него будет возможность это объяснить в суде.
0: Да, ну что ж, будем следить. А наш родной Челябинский областной суд признал террористической российскую анархистскую организацию Народная самооборона и запретил ее деятельность в Российской Федерации. На самом деле еще одно вполне ожидаемое решение, поскольку согласно материалам дела это движение устроило порядка 200 экстремистских акций, а также неоднократно оправдывал террористические акты, терроризм, и призывала к совершению действий террористической направленности. В самом деле, насколько мне известно, те люди, которые себя ассоциируют с народной самообороной, тоже не сильно удивились этому решению, поскольку и до этого решения большинство из них так или иначе
1: входили в противоречие с законом. Меня здесь больше удивляет, когда люди говорят про кровавый режим и тяжелые поступ товарища майора, когда ты смотришь, что эта организация существовала с 2013 года, а в Челябинске она активно Работу с 2017 -го года, и только в 2022 году их призвали к ответственности и запретили. Наши немецкие товарищи или бывшие товарищи, или наши немецкие оппоненты, называйте как хотите, они сделали проще. Они большое количество агентств спецслужб стали внедрять в неонацистские организации. И как написала одна из популярнейших немецких газет, оказалось, что сотни нацистских и правых экстремистов в немецком интернете являются агентами-провокаторами внутренней разведки ФРГ, которые выявляют, как в США и в других странах делают ловушки для педофилов, используют ту же самую механику для выявления активных ярых сторонников неонацистской идеологии.
0: Да, мы уже неоднократно говорили о том, что те, кто считает, что у нас в России очень активны спецслужбы в отношении некоторых экстремистских и террористических организаций. Им стоит посмотреть на зарубежный опыт, где в той же Германии спецслужбы куда более активны в отношении праворадикалов и не стесняются и внедряться к ним, и постоянно следить за их деятельностью, в том числе и за некоторыми политическими партиями. И, в общем, ни у кого не вызывает никаких сомнений это.
1: И работают не постфактом, а занимаются проактивной деятельностью. Причем эта программа у них распространяется не только на неонацистов, но и на левых экстремистов, на исламистов. И в том числе вы будете удивлены на всяких конспирологов, которые думают, как совершить какое-нибудь радикальное действие, жить сжечь вышку 5 g или что-то еще посложнее, чтобы подтвердить какую-то свою борьбу с Рокфеллерами или, или с кем-то еще.
0: Именно так. Еще одна интересная и последняя новость из судов. Верховный суд посчитал татуировки признаком высокого статуса в преступной иерархии. Там рассматривалось одно из дел и вот для подтверждения статуса лица, которого в... обвиняли в принадлежности к высшей преступной иерархии, суд как раз таки и привлек экспертизу по татуировкам. Нужно для справедливости сказать, что там были и другие признаки. Например, установлено, что фигурант контролировал так называемый общак, то есть финансовую кассу преступного мира. Но тем не менее татуировки теперь, с точки зрения Верховного суда, это один из признаков отношения к высшему статусу в преступной иерархии.
1: Поэтому борис и всякие барберы, вы там присмотритесь, какие татушечки себе делаете, потому что в определенной ситуации, если у вас есть эксперименты с криминальными татуировками, то это может стать ощущающим для вас обстоятельством.
0: Да, будьте осторожны с тем, что рисуете и наносите себе. На тело. Сентябрь, как известно, это начало школьного периода, и к этому проводилось немало разных исследований и опросов. И вот, по данным одного из них, которое провело агентство Ипс, каждый третий ребенок только каждый третий ребенок, ходит в школу с удовольствием. При этом ученики начальных классов ходят в школу намного охотнее, чем ученики средней школы.
1: Это 43 и 26%, что вы понимали. Чем старше, тем грустнее. И эта тенденция, поверьте нам, неправильным экспертам, которым 40 плюс лет, жизнь у нас важна, и мы все с меньшим удовольствием ходим уже, если не в школу, то и на работу.
0: Да, будем честны, Михаил, мы все с меньшим удовольствием, в принципе, ходим, хочется вот на диванчик посидеть, ходьба дается нам тяжело.
1: В туалет мы ходим с удовольствием.
0: И сами, пока еще сами, отметьте.
1: Пока еще сами, да. Но если бы мы с вами бы играли в игры одновременно в компьютерные, то наши бы мозговые волны синхронизировались. Это исследования ученых из Хельсинкского университета, которые смогли доказать, что люди, которые находятся в разных помещениях и местах, но одновременно занимаются какой-то игровой деятельностью, там проходят какую-то локацию, убивают какого-то босса и взаимодействуют именно во время игры, то через какое-то время у них выравниваются мозговые волны, у них более проще происходит эмпатия, сотрудничество. И этот эксперимент показал, что синхронизация в альфа- и гамма-диапазонах приводит к повышению эффективности в игре. И исследователи считают, что социальные онлайн взаимодействия могут активировать фундаментальные механизмы эмпатии и улучшает социальные отношения, а не то, что говорят наши политики и псевдоэксперты, требующие запретить любые игры и видят в них проблему. На самом деле, игра это игра. То, что среди каких-то там скоушутеров или что-то еще находят компьютерные игры, но, извините, у них также есть кроссовки, одежда. Можно тогда говорить, что все, кто ходит в черных джинсах, это тоже потенциальные скоушутеры. И с точки зрения научной базы доказательств, это будет точно такой же аргумент, как и обвинять компьютерные игры.
0: Совершенно верно. А вот еще одно интересное исследование, которое проводилось в сентябре, установило, что дети из небогатых семей чаще зависят от соцсетей, чем, соответственно, дети из более успешных и благополучных в материальном плане семей. В исследовании поучаствовало почти 180 тысяч подростков. В самом деле, мне кажется, это довольно очевидный результат, поскольку в небогатых семьях родители, наверное, больше заняты в Вопросами непосредственного зарабатывания денег и, к сожалению, меньше могут уделять времени ребенку.
1: Да, и на этом фоне есть другая новость от Мирного общества воздохранения, которая говорит о том, что Россия продолжает быть в топ-10 стран по общему коэффициенту смертности и самоубийств. Причем уровень мужской смертности у нас тоже превышает женский. Выше нас, конечно, есть и другие страны, такие как Литва, Корея там, и так далее. Но гордиться тем, что есть кто-то выше ниже. Проблема самоубийства, профилактики, суицида до сих пор стоит актуальна. К сожалению, какой-то системной работы со стороны государства здесь отслеживается мало. Но с другой стороны, большое количество НКО пытаются повлиять на эту проблему, выстраивая альтернативу государству в плане психологии психологической помощи детей и подростков, которые находятся в сложной ситуации, ну и в том числе и взрослые.
0: Да, и вот мы знаем с вами, Михаил, что есть некоторые мнения в определенной среде о том, что чем больше у молодежи, у подрастающего поколения религиозности, тем меньше, соответственно, она склонна к каким-то деструктивным действиям, в том числе и к самоповреждению. Это спорный момент, спорный вопрос, но вот то, что бесспорно, и что показывает результаты многолетних исследований, опубликованные в сентябре за последние 14 лет, уровень религиозности московской молодежи, стремительно снизился. Если в 2008 году этот уровень составлял 60%, то в 2021 году только 30%. То есть за 14 лет религиозность молодежи нашей столицы упала в два раза.
1: И в этом плане традиционным религиям есть о чем подумать. И не нужно, конечно, это все списывать на то, что новые жители Москвы, которые родились или живут или взрослеют при Москве, которые стало и при Собянине относится к этому городу чисто как поставщику каких-то сервисов и услуг. Здесь, я думаю, проблема куда более сложная и традиционные религии должны задуматься. Это не связано, я думаю, напрямую с потреблением. Это скорее всего говорит о том, что им тяжело конкурировать с другим времяпровождением для молодежи и доносить до них важную, необходимую информацию о деятельности традиционных религий, о возможностях, о важности веры. Но носителями, так называемыми послами нарративов здесь выступают, скорее всего, не авторитетные для них люди, для молодежи.
0: Скорее всего так. Еще одно... Исследование, которое показывает довольно большое несовершенство нашего мира. Зачастую мы склонны думать, что ученые, люди науки, они избавлены от всякого рода предубеждений, стереотипов и вообще руководствуются только познанием истины. Но результаты двойного слепого тестирования, который провел Юрген Хубер и его команда, показали, что это не так. Короткое исследование выглядело следующим образом. Была написана статья совместно Нобелевским лауреатом и новичком в науке, которую отдали на рецензию более чем 3000 профессиональным ученым. И, соответственно, предложили оценить эту статью. Сначала оценивали без имен авторов, затем, соответственно, показывая авторов и их заслуги перед наукой. Так вот, оказалось, что статью Нобелиата одобрили 77% рецензиентов, а ту же стать Новичка абсолютно ту же статью 65 процентов, соответственно, не одобрили. То есть рецензенты из мира ученых ориентировались прежде всего не на содержание статьи, а на вот те самые статусы авторов.
1: Ну, получается, что ученый мир также следует за инфлюенсерами и учеными, у кого больше всего подписчиков или книг. <свят> Потому что ну, очень сильно совпадает с теми самыми трендами, которые мы встречаем с мошенничеством и инфоциганством, когда люди, не разбираясь в каком-то вопросе, верят лидерам которые обещают им что-то и говорят что-то, основываясь только на таких показателях громкое имя, высокий статус и количество подписчиков.
0: Да, совершенно Верно. И как мы понимаем, в этом месяце в очередной раз прозвучала идея о том, что инфо необходимо регулировать на законодательном уровне и, соответственно, избавлять от него нашу страну. Возникает много вопросов к этой, в общем-то, хорошей инициативе, насколько она сможет адекватно это выполнить, насколько адекватно будет прописано законодательство. Смотрим, но сама идея, мне кажется, правильной
1: Идея правильная, но глава Совета при президенте РФ как раз по развитию гражданского общества и права человека Валерий Фадеев выступил с этой инициативой. Мне кажется, это все-таки политика, когда руководители подобных организаций и советов не могут говорить на определенные темы безопасной без каких-то последствий, не в смысле физической безопасности, а какой-то политической и карьерной. И они выбирают другие темы, которые можно критиковать и обсуждать. Инфо-цыганство в разрезе именно развития гражданского общества правам человека – это безопасная тема, которая очень хорошо подходит. Она тоже опасна для общества, она тоже наносит определенный вред и позволяет жить всяким мошенникам. Но есть куда другие, более глобальные, частично связанные с политикой темы, которые тоже требуют обсуждения. Но сейчас или в последние года в нашей стране, ну я бы не сказал, что умалчиваются Избегаются или им не придают какого-то внимания и достойного обсуждения?
0: Совершенно верно. А вот еще один законопроект, который получил обсуждение в Государственной Думе, это законопроект о проведении в ряде регионов эксперимент по исламскому банкингу. Мы с вами уже об этом говорили. И вот в этом месяце глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков соответственно подтвердил, что в эксперименте будут участвовать Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Но сейчас
1: наша страна, она готова к различным экспериментам, в том числе и одобрение использования криптовалюты для оплаты определенных услуг, потому что страна находится в экономической изоляции, и наши политические оппоненты... там в виде, извините, опять набитой политической темы Соединенных Штатов Америки и других стран, ну, которые пытаются с помощью больших и мощных экономических санкций нарушить работу экономики Российской Федерации и заставить с помощью рубля или холодильника или денег поменять политическую стратегию нашего государства. Опять, о ней можно спорить по-разному, но в ответ наше государство, наше ведомство пытаются находить альтернативные решения которые позволяют снизить эффект от санкций и позволить развиваться в нашей экономике, сохраняя определенную независимость нашей страны. Зато американский регулятор решил искать в онлайн-играх бибочков-террористов. На это выделили определенный кант который будет использоваться для того, чтобы найти методологию определения, назовем так, паттерн поведения Вербовщики террористов в онлайн-играх, потому что на самом деле они их давно используют. Есть, конечно, помимо этого практика различных неофашистских организаций в Германии и во Франции, которые используют игровое сообщество для проведения всяких набегов, борьбы с оппонентами в информационном поле, там, дизлайки, распространение живой информации, массовых жалоб. Но в этом плане террористы тоже находятся на передовой, и они очень активно используют игры не только в виде чатов для безопасного общения. У нас вышел подкаст на тему, как используют интернет для вербовки людей в террористические организации. Послушайте, там про это чуть-чуть есть. Так вот, онлайн-игры тоже это один из инструментов. И Грант, конечно, небольшой, всего лишь 700 тысяч долларов США, но, я думаю, он позволит определить способы распространения экстремизма в игровых онлайн-сообществах и дальше выстраивать профилактику, потому что это фронт работы, который требует внимания и профилактики.
0: Безусловно, но и мы не отстаем, и в Челябинской школе 1 сентября открылся спецкласс Федеральной службы безопасности. Учеников в него отбирали по конкурсу со всего города и прошли только 26 человек. Многие шутят, что всю информацию об этом классе не знают даже учителя. Но наверняка из него выйдут будущие работники со всякими нехорошими явлениями. Ну а теперь к миру новостей религий, сект. И всего самого интересного, что происходит в окружающем Россию мире. Мы
1: уже... С февраля, если не ошибаюсь, первый выпуск обзора новостей, может быть, с марта, уже не помню. Каждый месяц все равно выходит. И есть не только хорошие и плохие новости про русскую православную церковь, но постоянно есть новости, которые говорят о том, что в католической церкви происходят негативные в том числе или пессимистичные изменения, которые говорят о том, что у католиков большие проблемы. Сейчас в Голландии руководство католической церкви приняли решение и сократили количество мест прихода. Теперь они будут проходить лишь каждое второе воскресенье. И здесь есть три причины. Кадровый голод. Очень тяжело вырастить и подготовить священника. все меньшее количество участников учебных заведений, которые выбирают карьеру католического священника. По разным причинам. Маленькое количество аудиторий и верующих. И, конечно, огромные коммунальные счета за газ и электричество, которые накладывают на священников определенные обязанности пытаться переиграть экономику, найти деньги, собрать денег с маленькой пастой чтобы как-то отапливать и оплачивать все эти счета. В итоге сейчас верующим Голландии предложили заниматься так называемым евхаристическим туризмом, то есть собираться в тех храмах, где в конкретном воскресенье служат. То есть такое миграционное, посещение церквей.
0: а в бразилии есть такое место как оазис доллара и это место было бы ничем не примечательно, если бы его для своего расположения не сбрала одна из общин корейской секты. Небольшой на 500 человек, и в этой секте творятся разные ужасы. Пастор секты считает, что женщины должны проходить путь очищения через секс с ними. Соответственно, они поют песни, в которых называют себя невестами этого пастора. Но, к сожалению, не просто женщины, но и дети подвергаются тому же самому. И вот все это длилось еще с начала 90-х годов, и так как община была очень закрытая, жила далеко, никто на нее не обращал внимания. А история о ней после того, как погибло пять детей, соответственно, погибли они из-за того, что их придавило обрушение земли. После этого туда нахлынули журналисты, поднялся большой-большой скандал, и сейчас будет большое расследование. Но вот здесь опять-таки напрягает то, что эта секта существовала добрых 20, если не 30 лет, и на нее никто не обращал внимания, пока, к сожалению, не случилось учился вот такой трагический случай.
1: Ну да, и это опять Корея, и которая выбрала Бразилию, и это все по стопам у наших товарищей иммунистов, хотя секта с ними не связано, но также протекуя сексуальные различные практики и всякие гаремы. Извините, наши слушатели, я опять скажу, у нас есть два выпуска про всякие сексуальные извращения в деструктивных культах, которые вам могут объяснить, как важна вот эта практика сексуального насилия и эксплуатации для существования сект.
0: Да, а Японию продолжает потряхивать после убийства Синдзо Абы. И вот в этом месяце, во-первых, какой-то неизвестный мужчина, сейчас ведется расследование, предпринял попытку самосожжения около резиденции премьер-министра в знак протеста против планов на пышные государственные похороны Синза Абы. А с другой стороны продолжается расследование вовлечения депутатов парламента японского в деятельность религиозных организаций выяснилось, что 179 из 370 депутатов от правящей партии в обеих палатах парламента ответили «да» на вопрос специального вопросника, были ли у них связи с церковью объединения. То есть оказалось, что практически половина депутатов этой самой партии так или иначе связаны с этой религиозной организацией.
1: И это пугает, потому что это говорит о том, что эта корейская секта, она проникла действительно в политику Японии И вела свою деятельность очень незаметно, потому что это шок не только для наблюдателей и следователей, таких как мы с вами, но и для японского общества, которые не ожидали, что их политика находится под большим влиянием деструктивные секты. А суд юстиции Европейского Союза утвердил в июльском постановлении право работодателей запрещать религиозные символы на рабочих местах. Обычно этот вопрос решался в рамках национальных законов или каких-то практик конкретных областей и кантонов то теперь есть решение, да, которое подтвердило, что работодатели могут обязать своих сотрудников не демонстрировать на рабочем месте религиозные символы. Это как бы спорный вопрос, с одной стороны, вот заставлять людей одеваться нейтрально. Если мы будем говорить, например, про сикхов, да, у которых их... Тюрбан с волосами, которые завернуты, и там их нельзя разворачивать, но он просто без них не может ходить. И... Но при этом это является частью его рели религиозной одежды. Это мы должны делать какие-то исключения или нет. С другой стороны, тот уровень беженцев из стран третьего мира теперь и Украины, который захлестывает Евросоюз, он подталкивает консервативные или прогрессивное сообщество, с какой точки зрения здесь смотреть, выстраивать какие-то защитные механизмы, в том числе и в правовом поле, которые позволяют сохранить так называемую культурную идентичность Европы. Когда их не захлестывают, как в Париже есть огромные районы, где, ну, вы не видите, людей там одетых не в паранжу, там, или во что-то еще, то есть это просто как куски другой культуры. К этому можно относиться как к Вавилону, как к международному мегаполису, где разные расы смешаются. Но обратная сторона вот этой плавильни разных культур – это к тому, что теряются действительно национальные обычаи и традиции, в том числе одежда на рабочем месте.
0: Да. Любят в современном мире, в принципе, многое чего запрещать. Одна из организаций, которая делает это профессионально, это организация «Талибан», которая в настоящий момент правит в Афганистане, но в то же время по-прежнему запрещена в Российской Федерации как террористическая. Так вот, в этом сезоне «Талибан» принял решение запретить чрезвычайно популярную мобильную игру. В этой мобильной игре, собственно, происходят так называемые «королевские битвы» и ни много, ни мало, а из-за пропаганды насилие. Ха-ха, Талибан запрещает что-то из-за пропаганды насилия. Довольно забавно.
1: Действительно забавно, но есть различные стереотипы и про нормальные арабские страны. Например, Марокко среди арабских стран имеет имидж как страны, где очень сильно развито приворот и колдовство, что это главная страна, где все женщины фактически ведьмы. И в арабской языке и культуре много посовиц которые сводятся к тому, что марокканская магия опасно, ее надо остерегаться, В том числе это связано и с культурой марокканских невест. Считается, что если представитель другого арабского государства да, поедет, то его могут заворотить, отбить, он разведется, И это все привязывается не к красоте местных женщин или каким-то другим особенностям конкретного каждого случая, а именно к магии и колдовству. И вот этот стереотип, он продолжает развиваться, в том числе и с помощью ТикТока. Даже выпускают ток-шоу на крупнейших арабских каналах, где это постоянно используется. И в итоге это стереотип про марокканцев, что куда не плюнешь, попадешь в колдуна, он за ними закрепляется.
0: Да, а вот вы сегодня уже начали с того, что существуют определенные противоречия и нестроения в католической церкви. Я, собственно, подтверждаю это новостью из Бельгии, в которой епископы разрешили благословение однополых браков вопреки постановлению Ватикана, принятому в 2021 году году. В опубликованном на сайте Бельгийской конференции епископов в документе предлагается ритуал, включающий благословение для однополых союзов и заявление, что церковь хочет быть близкой к сексуальным людям. То есть, бельгийские епископы пошли прямо против Папы Римского и его постановлений.
1: Действительно такая неоднозначная спорная новость. С одной стороны, мир прогрессирует и не видит в однополых отношениях какой-то патологии и болезнь. и это как бы хорошо и нормально. А с другой стороны, традиционные религии, у которых в догмате зашиты определенные позиции, которые не позволяют как раз вот проводить такие вещи, ну, требуют, как минимум, обсуждения или проведения каких-то идеологических реформ в рамках богослужения. Но когда это делается вопреки этому, это, скорее всего, говорит о каком-то духовном расколе, как вы думаете? Вполне
0: вероятно, церковь ищет себя в этом новом меняющемся мире и пытается, собственно, не утратить остатки своего былого влияния, поэтому пытается найти пути к сердцам прихожан различных групп социальных. Ну а Папа Римский в окружении консервативных кардиналов, может быть, и хотел бы быть более прогрессивным, но, к сожалению, не всегда может себе это позволить. А вот дальше идут несколько новостей, Михаил, про то, как церковь пытается выжить в современном мире уже в другом аспекте, в плане материального обеспечения. И здесь новости прям параллельны. Клир храма города Ланлоу в Англии купил кофе-машину при своей старинной церкви Святого Лаврентия и открыл кофейню под названием «Айкон Кофи». Роль бариста играют по очереди настоятель и оба кюре. А в Москве, в храме Михаила Федора Черниговских, кофейня «Звон» как раз-таки закрылась 30 сентября. О причинах прекращения работы команда не сообщает.
1: А с другой стороны, католический приход в Чикаго уже несколько лет собирает деньги на ремонт и делает это очень необычным, интересным, игровым способом. То есть додумались использовать геймификацию. Они расчерчивают свою парковку перед церковью, которая занимает около 700 квадратов, на небольшие квадратики и нумеруют. Желающие приобретают лотерейные билеты. Каждый из них стоит 25 долларов. На парковку приводят очень накормленную корову. И выгуливают, и потом ее отпускают. И квадрат, на который упадет лепешка, считается выигравшим. И чтобы все было по-честному. Генератор чисел предлагает 6 вариантов нанесения номеров на квадраты, то есть они идут не по порядку, и настоятель кидает кубик, чтобы выбрать из них один, который будет на этот квадрат нанесен. И тот, кто выиграет, получает 5000 долларов. 8 квадратов, которые вокруг лепешки, их называют брызгами, каждый получает 350 долларов, а оставшиеся почти 10 тысяч долларов идут на ремонт храма. В итоге здесь используется и любовь к игре в лото, и участие в различных игровых практиках, но и при этом это делается достаточно понятной, прозрачной процедурой, ну и кажется она достаточно смешная с учетом лепешки от коровы.
0: Ну а что? Хороший лайфхак. Надо нашим отечественным коллегам прислушаться и присмотреться к этой практике. Коров у нас, благо, хватает в России. А в Мексике продолжается преследование той организации, которую мы как-то упоминали в новостях. Это ультра религиозная группа Лев Тахор. Довольно мерзкая по своей сути, поскольку там практиковали насилие, в том числе сексуальное над несовершеннолетними. И вот эти самые Лев Тахоровцы, часть их укрылась в Мексике. Но мексиканские власти Решили, что подобные граждане им здесь не нужны и, собственно, провели рейд, в ходе которого было арестовано 26 членов секты и двое последователей, которые обвиняют в торговле людьми и сексуальном насилии. Всячески обладирую мексиканским властям, которые, кстати, еще и такой гирлык на эту организацию наклеили, назвав ее «еврейским талибаном». Думаю, что Талибан будет не согласен. В
1: Камбодже сектор Кем Весна, в честь основателя, который является президентом партии Лидии за демократию, решили переждать апокалипсис на ферме судного дня. Изначально там собралось 20 тысяч человек, но под влиянием властей разных публикаций кое-как смогли сбить эту цифру до тысячи человек. Потому что последователи самопровозглашенного небесного царя, они решили на всякий случай бежать из страны. То есть они восприняли то, что их выгоняют с этой божественной фермы, где они переживут конец света, и стали переезжать в другую страну. Для правительства Камбоджи это была большая проблема, потому что они не знали, как на это реагировать. Люди верили пророчествам. Он сказал, что чиновники не влияют на его паству из-за его божественных сил, что есть черная дыра, которая образовалась в его позвоночнике, и она ему сообщила, что надвигается апокалипсис, что странные знаки, которые появляются в небе, это были предзнаменованиями приближающего наводнения, который поглотит всю землю, кроме его фермы в провинции Сеймриал. Люди в это поверили, стали там съезжаться, студенты стали пропускать экзамены, все стали присоединяться, полиция хлопала глазами и не знали, что это делать. Но потом все таки они что-то смогли сделать, стали вести контрпропаганду, стали отдавать ультиматум, что люди будут арестованы в течение 10 дней, если они разойдутся, и смогли снизить это количество до 1000 человек. Казалось бы, Камбоджа, говорящие черные дыра в позвоночнике, 20 тысяч человек, Пришли потусить на ферме.
0: Да, а в Южной Корее поймали, арестовали и посадили лидера южнокорейской секты, рецидивиста. Его, собственно, арестовали за сексуальные преступления в отношении двух женщин. Но любопытно то, что ранее он уже 10 лет отсидел в тюрьме за изнасилование еще трех южнокорейских последователей своей секты. Таким образом, в общем-то, тюрьма его не исправила, и этот 77-летний насильник снова будет осужден, туда ему и дорога.
1: А мы закончили рассказывать вам различные новости, которые были в этом месяце. Желаем вам хорошего настроение. Его очень сложно получить не только из-за того, что осень и дожди, но и из-за внешнего информационного и новостного повода. Продолжайте нас слушать. Мы постараемся вам в октябре показать, может быть, чуть больше хороших новостей. Делитесь нашим подкастом. Мы с удовольствием вам расскажем через месяц, что произошло в мире сект, террористических организаций, радикальных организаций, науки и традиционных религий. Спасибо вам.
0: Спасибо вам. Пошли мы с Михаилом углубляться снова в новые новости. Пока-пока.